0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma R.U. de Radio UNAM. Nos sintonizan en el 96.1 de FM. También un saludo a quienes nos escuchan a través de... Otro medio que no sea precisamente la radio, a través de las plataformas digitales, a través de nuestra página de internet en www.radio.unam.mx. Gracias, saludos a todas y todos. Vamos a iniciar y pues de entrada platicarles qué tendremos hoy. Ya se está, se está debatiendo en lo particular el el presupuesto de egresos 2024 ya se aprobó en lo general el día de ayer y de este tema vamos a platicar con la doctora Irma Manrique Campos ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y vamos a ver qué trae este presupuesto, cómo está distribuido, se hablaba de qué y qué para Acapulco, qué le toca para Acapulco de manera etiquetada y bueno pues justamente de eso se va a estar discutiendo ya en lo particular. Vamos a tener ese tema por otra parte hoy Hoy se cumple un, un mes de la guerra entre Israel y... Eh... Y la franja de Gaza, bueno, este conflicto que hay en esta franja justamente, y qué es lo que ha pasado en las últimas horas, qué es lo que vamos, cómo se puede seguir entendiendo este conflicto, hacia dónde va, hacia dónde está escalando. Nos va a acompañar aquí, eh, va a venir a cabina la maestra Iraíz Fuentes, que es doctoranda en estudios feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en relaciones internacionales por eh, la Facultad de Ciencias Políticas también, es profesora ahí y en la Facultad de Filosofía. Vamos a platicar de esta guerra israel-palestina, como decíamos, un mes y hay pues ya cerca de aproximadamente 11.000 muertos, se habla que entre ellos 4.000 son niños y niñas. Vamos a hablar de este tema, vamos a tener también una... Invitación, comentarles acerca del cuarto encuentro de infancias y adolescencias libres y diversas, cartografías del porvenir hacia nuevos horizontes. Aquí nos va a acompañar Bruno Velázquez, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de la UNAM. Tendremos, por supuesto, la información nacional, de cultura nacional. Tenemos a poetas errantes, tenemos también literatura y más aquí en Prisma RU. Así que, pues quédense con nosotros. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, le damos la bienvenida. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Relatamos al Mundo.
2: Bien, y hoy, martes 7 de noviembre, en la información universitaria, en el marco del proceso para nombrar a la persona titular de la rectoría para el periodo 2023-2027, la Junta de Gobierno presenta el informe final de la auscultación llevada a cabo el 21 de agosto al 3 de noviembre del año en curso en las modalidades presencial, virtual y por escrito. Le tendremos aquí el, el comunicado que da a conocer la Junta de Gobierno. Y en más información, el programa de servicio social una MITA, a la Brecha Digital de la Facultad de Filosofía y Letras, lleva a cabo una serie de actividades formativas para los estudiantes, así como de investigación, difusión y vinculación. Inicia el Congreso Internacional Movilidad Forzada en América Latina y el Caribe. Estudian los avances y retos para la protección internacional en contextos de crisis prolongadas de movilidad forzada. En la Información Nacional, con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto.
3: Eso en lo general, ¿no? Pero ya es el último presupuesto que me toca presentar y es un presupuesto que nos permite terminar todas las obras, aumentar los apoyos al pueblo, sobre todo a los pobres. Va a aumentar la pensión a los adultos mayores a 6 mil pesos bimestrales, 3 mil mensuales. Era, hasta diciembre va a ser 4 mil 800 y ya a partir de enero 6 mil. Va creciendo el apoyo al pueblo.
2: Bien, y en más información, el gobierno federal informó que desplegará 14.620 elementos de la Guardia Nacional en Guerrero. Se busca garantizar la seguridad en Acapulco y que haya las condiciones para la reconstrucción. El multipartidismo en México ha introducido mecanismos de cooperación mediante coaliciones flexibles o parciales. Sin embargo, esto no garantiza un equilibrio institucional, así lo señaló Laura Valencia Camilla, investigadora de la UAM Xochimilco. En la información internacional, el escritor español Luis Mateo Díez se ganó el Premio Cervantes 2023 Máximo Galardón para las obras literarias en lengua castellana. En los temas internacionales también, el presidente de Chile, Gabriel Boric, convocó para el 17 de diciembre a un plebiscito con el fin de votar a favor o en contra del nuevo proyecto de constitución redactado por un consejo dominado por fuerzas derechistas que reemplace la carta magna impuesta por la dictadura de Pinochet.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
3: Recomendamos la serie radiofónica Voces de la Casa. Selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca. Alejandro Gómez Arias de Radio Unam. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Entre otras, este mes de noviembre escucharemos las voces de Gabriel Figueroa, Rodolfo Halfter, Rufino Tamayo y Arturo Pérez Reverte. La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Todos los martes y jueves se transmite la serie radiofónica en Recuerdo de Raquel. Selección de programas de la serie Museos en el Aire, de Raquel Tibol. El programa de hoy se titula Museo Nacional de Danza Contemporánea. Coreógrafa Guillermina Bravo. La serie completa de Museos en el Aire puede consultarse en el sitio oficial radiopodcast.unam.mx y la serie radiofónica en Recuerdo de Raquel... Se transmite los martes y jueves en punto de las 17 horas por el 96.1 de FM. Como parte del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, Reflexiones del Mundo Contemporáneo, Reconstrucción del Tejido Social y Cultura de Paz, se llevará a cabo la Mesa de Análisis, Cultura de Paz, Estrategias y Acciones. Conéctate hoy, en punto de las 17 horas, a través de las redes sociales del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: ru
2: Una de la tarde con doce minutos. Entramos a nuestro campus universitario. Ya le adelantábamos acerca de este informe que da a conocer la Junta de Gobierno y tenemos el comunicado. dice lo siguiente: a la comunidad universitaria, en el marco del proceso para nombrar a la persona titular de la rectoría para el periodo 2023-2027, la Junta de Gobierno presenta el informe final de la auscultación llevada a cabo del 21 de agosto al 3 de noviembre del año en curso en las modalidades presencial, virtual y por escrito. Uno, realizó una extensa e inédita auscultación a la comunidad universitaria que incluyó 21 reuni reuniones con cuerpos colegiados en los que hay representantes electos. Los objetivos fueron identificar y conocer la situación actual de nuestra universidad, los diversos desafíos que enfrenta, así como el perfil de la persona que habrá de ocupar la rectoría. Dos, además de atender de manera presencial en las cinco comisiones instaladas en un ciudad universitaria. Universitaria, realizó visitas a las facultades de estudios superiores Zacatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, así como a los campi universitarios en Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Querétaro y Yucatán. Este ejercicio también incluyó videoconferencias con universitarios de la zona metropolitana de la Ciudad de México, de otros estados de la República Mexicana y de las sedes en el extranjero. Tres, estuvieron representadas todas las facultades, escuelas, plantas planteles de bachillerato, institutos y centros de investigación y la mayor parte de los programas universitarios, dependencias ...administrativas, sedes en el extranjero, así como organizaciones profesionales y gremiales. Cuatro, además participaron 795 agrupaciones de organizaciones externas, colegios, sociedades científicas, asociaciones no gubernamentales y cámaras... ...representantes de los sectores público y privado, exalumnos, académicos y autoridades de instituciones educativas nacionales e internacionales, entre otras. Y cinco... En total, recibió 35.977 opiniones personales de los diferentes sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. La Junta de Gobierno agradece a las y los 17 aspirantes y, en particular, a las y los 10 candidatas y candidatos entrevistados por su participación apegada a la normatividad universitaria y por sus análisis y propuestas sobre el futuro de nuestra universidad. Asimismo, apreciamos la participación de de las y los académicos, estudiantes, trabajadores, egresados y personas de la sociedad interesadas en este proceso. Firma la Junta de Gobierno. Bueno, pues aquí este comunicado en torno a este proceso para elegir a la persona que dirigirá a pues la UNAM a través de la rectoría. Y nos vamos ahora con Dulce García, el Premio Nobel de Economía 2023 revela la desigualdad de la brecha de género en el mundo del trabajo. ¿Qué tal, Dulce García? Muy buenas
5: tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes, aquí al auditorio. Deyanira, recientemente la economista estadounidense Claudia Goldin fue galardonada con el Premio Nobel de Economía por haber señalado la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Según el Comité del Nobel, la economista descubrió factores claves de la de las diferencias de género en el mercado laboral y proporcionó el primer relato completo de los ingresos de las mujeres y su participación en el mercado. En ese sentido, el Instituto de Economía de la UNAM organizó la conferencia La Brecha de Género en el Mundo del Trabajo, a cargo de la doctora Norma Samaniego, académica del Comité Asesor del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, quien destacó la importancia del Nobel otorgado a Claudia Golding, que radica en que se pone sobre la mesa la brecha de género que dijo se manifiesta de distintas maneras. Vamos a escuchar cuáles
6: son. En la participación, en la brecha de salarios, en el tipo de ocupaciones, en el trabajo a tiempo parcial y, y en el trabajo informal, en el acceso al monto y monto de las pensiones, en los llamados pisos pegajosos y techos de cristal, en la maternidad y la brecha en el trabajo.
5: Oye, mira, la doctora Norma Samaniego destacó que en México el 62% de la población de más de 15 años participa en el mercado del trabajo, pero que al revisar el mismo dato por género, la participación de las mujeres es de 46,1%, mientras que la de los hombres es del 76%. Vamos a escuchar nuevamente sus palabras.
7: Y la participación femenina en México es muy baja, no
6: solamente en relación a países como la OCDE o como Estados Unidos, sino que es mucho más baja también de muchos países de América Latina, muchos de ellos, eh, bueno, de igual o de menor desarrollo que nuestro país. Entonces, en esto andamos mal.
5: Las investigaciones de la doctora Claudia Goldin ganadora del Premio Nobel de Economía 2023, Señalan que la brecha de género comienza en casa y no precisamente en el trabajo, pues dijo que las mujeres siempre han trabajado, pero no siempre se les ha pagado, ya que las tareas del hogar, por ejemplo, constituyen un empleo fuera del circuito laboral remunerado. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Cristina Godínez. El programa Unamita, ciérrale a la brecha digital, contribuye a la formación y alfabetización digital. Adelante, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Más de 200.000 personas han cursado talleres en línea que promueven prácticas de convivencia sana entre la sociedad, esto mediante el programa una mita Ciérrale a la Brecha Digital, Programa de Servicio Social de la Facultad de Filosofía y Letras. Escuchemos a Mirna Hernández Gutiérrez de la CUAIEP. Los objetivos del programa
0: son la formación de tutores y promotores en ciudadanía digital, así como la investigación y difusión del uso de Internet responsable. Es muy relevante resaltar que este programa ha llevado a la UNAM hacia afuera de sus muros a través de la prestación de servicios social de sus tutores como promotores en diversas intervenciones de educación no formal, formando así en
6: ciudadanía digital a cerca de 200.000 usuarios que se han beneficiado
4: de estas iniciativas. Itzel Casillas Ábalos coordinadora del proyecto, dijo que desde 2015 el programa está registrado en el Departamento de Servicio Social y se han formado 200 tutores digitales y 45 promotores de ciudadanía digital.
0: Este programa de servicio social lleva a cabo una serie de actividades eh, formativas para los estudiantes, así como eh, investigación, difusión y vinculación. Nos hemos propuesto, en principio, aportar a las actividades de alfabetización digital a partir de intervenciones de educación no formal, pero asumiendo la perspectiva de la ciudadanía digital. Hemos identificado que la brecha digital ya no es únicamente en términos de una posesión de infraestructura tecnológica, que ya no es únicamente en términos de acceso sino que ha escalado en términos de uso, de manera que la perspectiva de la ciudadanía digital pues precisamente nos ha guiado ¿no? en estos esfuerzos de eh, actividades, de enseñanza que llevamos a cabo con respecto del ambiente
4: digital. Tutores, promotores y tesistas laboran para ofrecer a los participantes acciones formativas dirigidas al desarrollo de habilidades técnicas, sociales y éticas, señaló la académica. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias
2: Cristina, muy buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Bien, pues continuamos una de la tarde con 20 minutos. Esta información de eh, pues el presupuesto de egresos de la Federación 2024, que ayer hubo una pues, sesión y el dictamen del presupuesto para 2024 prevé un gasto público histórico de más de 9 billones de pesos. Fue hablado en lo general con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención ayer ahí en la Cámara de Diputados. Se esperan más de mil reservas por parte de las diferentes bancadas, de las cuales algunas tendrán como fin apoyar a los damnificados de Guerrero por el huracán Otis. ¿Pero qué debemos de saber de un presupuesto que está proyectado para el siguiente año? ¿Qué es lo más urgente? ¿Cómo se distribuye todo este gasto público que pues es histórico, más de 9 billones de pesos y qué va a pasar en los distintos rubros que tiene que ir ese dinero, cómo se debe distribuir y sobre todo pues también este tema hoy eh, que es eh, pues prioritario también apoyar a eh, algunas zonas de Guerrero. Para hablar de ese tema ya está en la línea telefónica la doctora Irma Manrique Campos, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y entre sus líneas de investigación política fiscal y financiera, economía internacional, deuda pública externa e interna, y pues conduce aquí el programa Momento Económico en Radio UNAM. Doctora Irma Manrique, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Eyanira, ¿qué tal? Muy bien, doctora, pues aquí con este tema, ¿cómo, cómo vio usted esta distribución que se hace? Ya se está discutiendo hoy en estos momentos, ya inició la discusión en lo particular, pero ¿cómo vio esta aprobación?
6: Bueno, mire usted, en, en general... Eh, todo la, la, lo, lo que se ha referido a la ley de ingresos y al, al PES, bueno, todos ellos están de alguna manera, eh, digamos, circunscritas al dogma de finanzas públicas sanas y bueno, que se está manejando durante el sexenio, todo el tiempo ha sido así, eh, sin cambios que alteren la estabilidad y la dinámica de crecimiento en la economía. Este ha sido, el, bueno, uh -huh. el objetivo y pues así es como se, se, se viene manejando. Eh, sin cambios sustantivos en el en el presupuesto de egresos de la federación se aprobó en lo general y, y particular eh, usted lo acaba de decir de tal manera que se corresponde con el enfoque que acabo de decir de mantener uh -huh. un gasto cauteloso que no promueva desequilibrios en el sistema de precios y por lo tanto el crecimiento será también moderado según se estableció ¿verdad?
8: Uh -huh. eh, bueno,
6: ¿qué más le puedo decir? El gasto público sí. usted lo ha definido y así fue, en 9.7 billones de pesos, es 4.3% superior al de 2023, no es gran cosa, pero uh -huh. es superior, nada más en 4%. Uh -huh. Y bueno, podríamos decir que los recursos por financiamiento de deuda alcanzan el 19% de los ingresos presupuestarios, que no es mucho, y el costo financiero de la deuda se estima en 1.3 billones de pesos, o sea, 12% más que en 2023. De hecho, la, la deuda este, está más bien proyectada a largo plazo, es decir, se ha renegociado y no ha habido realmente incrementos específicos en, en todo este, digamos, la gestión de este, pre, de este presidente, uh -huh. no ha habido incrementos en la deuda. Entonces, no ha habido incrementos a corto plazo, pero todos los demás fueron renegociados a largo plazo. ¿Es esto bueno o malo? Bueno, ya lo veremos. En el futuro, yo creo que no es del todo bueno. Sin embargo, bueno, por lo pronto, a 23, 24, eh, se va a llevar a cabo esta política llamada de finanzas públicas sanas. Eh, uh -huh. No sé, el costo de la deuda es muy, bueno, sí. digamos, regular, 12% más que en, en 23. ¿eh? Se estiman proyectos de inversión por 222 mil billones de pesos y tienen como destino, bueno, en buena parte el Tren Maya, pero otros proyectos de esta natura, ¿no?, uh -huh. que están, bueno, eh, digamos, los todos los programas prioritarios que tiene pensado este gobierno, de la pensión para adultos mayores, por sobre todo, y los programas de becas, Sembrando Vida, Escuela, nuestra pensión para pers personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, fertilizantes, producción para el bienestar, precios de garantía, todo esto conforma el programa prioritario de 2024. O sea, uh -huh. no se ha alterado lo que en principio se planteó, al contrario, está recibiendo mm, un poco más mm, para este 2024. Bien. ¿Qué otra cosa quiere usted que
2: le diga? Bien, pues en principio muchas gracias por esta primera exposición porque nos queda muy claro, no hay digamos mayores cambios, eh, no. no subió digamos el presupuesto gran cosa como usted mencionaba, así es se sigue esta línea de las finanzas públicas sanas que es algo me parece ahí muy importante y que justamente yo le quería preguntar, usted lo mencionaba un poco este tema de la deuda que será a largo plazo, no en se corto trasladó, plazo. Se trasladó,
6: se renegoció Ajá. a largo plazo. ¿Mm? así, así es. que no es de este año ni del anterior ni ni ha sido de esta gestión todo lo que estaba pendiente de deuda ha sido renegociado está a largo plazo no es mm -hmm. como decía yo del todo una medida pues que nos debe alegrar mucho porque mm -hmm. esto vendrá de todos modos en un futuro casi inmediato ¿no? mm -hmm. entonces bueno habría Para que pagar el siguiente la deuda sexenio. de todos modos ¿eh? mm -hmm. habría que trabajar muy fuerte para aumentar sobre todo la recaudación que esto sería el sostén uh -huh. del de presupuesto y Bien. que en esto pues tenemos bueno, yo no sé si quiero decir que le diga uh -huh. que no se crean nuevos impuestos Eso es importante también doctora. Bueno, sí. eh, esto está digamos, es el sostén de, del, uh -huh. del gasto, ¿verdad? Entonces no crea nuevos impuestos, solamente se eleva el, el impuesto sobre la renta uh -huh. a los beneficios de los tenedores de ahorro e inversiones, solamente de punto dos a bueno, se prensaba de 0.2 a 0.5% y se había propuesto el 1.5% para los ahorradores, ¿no? Y uh -huh. actualiza el IVA y el IEF de acuerdo con las variaciones en la tasa de inflación. O sea, todo es muy moderado, si sí, sí, puede usted percibirlo, ¿no? Sí. Proyecta un crecimiento solamente de 2,5 a 3,5 anual. Considera un precio esperado de 56,7 dólares en el precio del barril de petróleo para mantener estables los flujos de divisas, propone un tipo de cambio de 17.50 pesos por dólar. Uh -huh. El déficit fiscal se estima en un pronóstico de 3.3 a 4.9 del PIB, con apalancamiento del gobierno federal de casi 100 mil millones de pesos. Bueno, y así, bueno, la banca de desarrollo operará con techo de 18 mil millones de dólares, y de los 9.7 billones de pesos que alcanzará el presupuesto, se estima que la carga fiscal alcance 4.1 billones. Uh -huh. Eso sería lo que, digamos, en términos general generales, sí. plantea, pues, esto de las finanzas públicas sanas. Que yo ya lo he dicho en otras ocasiones, uh -huh. no estoy muy en favor de, de este tipo de política, creo que pudo haberse flexibilizado un poco, no estuvo en el ánimo de, de la política actual, y bueno, esto ha traído como consecuencia que desde luego el crecimiento del PIB sea muy moderado, ¿verdad? Uh -huh. Muy moderado.
8: Muy Entonces, moderado.
6: Sí, es muy moderado que crecemos actualmente. Aunque bueno, se dice ahí que, por ahí se dice que, pues es un crecimiento mayor que, que muchos otros países que no lo tienen, incluso superior al de Estados Unidos. Bueno, uh -huh. okay. habría que concentrarlo uh -huh. así, pero eh, digamos que no es del todo malo el que se haya hecho así aunque no, no estoy totalmente de acuerdo, si me permite que opine. ¿Eh? Muy bien. Perfecto. Es ¿no?
2: Muy importante todo esto porque... Eh, mucha gente pues sí está al tanto de, ¿habrá o no nuevos impuestos? No, habrá un no, incremento no, de impuestos. Ahora, no. ¿qué pasa con los impuestos que no se pagan? Por ahí hay una deuda importante de un empresario, que si se paga no se paga, todos debemos de pagar impuestos, doctora, usted lo sabe sí. muy bien. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando hay grandes deudores de miles de millones de pesos?
6: Bueno, yo tengo entendido en que sí se está... este haciendo toda una, bueno, un proceso, un digamos, proceso, exacto sí para poder, eh, bueno, obtener esto que se debe, el, proponiéndoles desde luego, pues no sé, plazos más larguitos y, bueno, algunas concesiones, ¿no?, pero que, que paguen y ha, se ha logrado algo, algo. Y esto ha sido bueno en el sentido de que, pues han entrado algunos millones más a, a la tesorería, digamos, y ha resuelto algunos problemas graves, incluso esto de Acapulco tiene como base algunas, algunos fondos de este tipo, ¿no? Sin embargo, yo no puedo saber cuánto ni nada, eso no se lo puedo decir, pero sé que pues se le da buen uso eh, a lo que sea de, de alguna manera recaudado, eh, digamos, a, a, bueno, a posteriori, pero uh -huh. bueno, algo es algo, ¿verdad? Uh -huh. este La política ha sido muy muy combatida, este, las personas que deben mucho, estas personas que se han embolsado tanto dinero porque no quieren de, de ninguna manera pagar impuestos o mandan sus fortunas fuera, a paraísos uh -huh. fiscales. Bueno, esto está contemplado, este, hay en proceso una serie de, de, de actividades pues, digamos que ju jurídicas, judiciales pues, para lograr que estas personas paguen, se ha logrado de algunos de ellos,
8: uh -huh. pero
6: Realmente, yo considero que no no es suficiente. Uh -huh. eh, yo creo que es difícil para una gestión de gobierno lograrlo del todo. Esto es peligroso, pues, y electoralmente muy, bueno, también... Costoso este, también. El judicial, sí.
2: Ajá. así es. sí doctora bueno esto y siempre desafortunadamente decirlo de esa manera lleva su parte política porque quisiéramos que el presupuesto Mucho, sí. pues uh -huh. eh, se enfoque a lo que realmente se necesita que sea bien distribuido y demás hubo pues muchas participaciones ahí de, de, sí. de partidos en es donde expresan sí. exacto uh -huh. eh, donde expresan ahí sus cuestiones en torno a ese tema por ejemplo uno de del movimiento ciudadano Ajá, por ejemplo uh -huh. el tema tren Maya por ahí iba, de que hay programas sociales, hay dinero destinado a Tren Maya. Eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué pasaría si no se va a, a estos, digamos, rubros? Se habla de que, bueno, sabemos los programas sociales, pues es dinero que le llega a muchas personas, a adultas mayores, a jóvenes, a niños, en a fin. A
6: jóvenes. Ajá, sí. eh,
2: importante que para este gobierno, pues que se siga mandando este dinero a esas becas y pensiones. Bueno, ¿no?
6: sí, imagine que esto dejara uh -huh. de de pagarse, sí. yo creo que sería catastrófico, la verdad. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, suspender, por ejemplo, una obra como el Tren Maya, sí. sería de, de verdad muy muy perjudicial desde el punto de vista del resultado financiero para el, para el país. ¿eh? Cierto uh -huh. es que es necesario solventar esto tan grave que ha ocurrido, porque es gravísimo lo que ocurrió en Acapulco y en el Estado de Guerrero en general. ¿no? Uh -huh. Yo creo que esto es para pensarse muy fuerte, porque es dificilísimo recuperarlo, dificilísimo. Uh -huh. Entonces, bueno, está bien dedicar una parte importante de los recursos que hay, de los recursos gubernamentales, y que se está acudiendo también a los recursos privados para que contribuyan de alguna manera para que esto se, pues, se solucione, ¿verdad? Porque uh -huh. es, es terrible, yo creo que usted lo sabe. Sí. Entonces, eh, digo, quizás se dice, pero vea, estamos en un proceso electoral en este momento uh -huh. y desde luego las críticas son muy fuertes en contra de esto que siempre han tenido los opositores sobre todo a estas grandes obras que las llaman así monumentales uh -huh. y, bueno, ¿eh? yo digo que han sido muy muy útiles uh -huh. hay mucho empleo de por medio, y yo creo que esto ha sido muy bueno para la región uh -huh. si uno pregunta a la gente de la zona están realmente encantado con ello.
2: ¿A sí. cuáles se refiere doctora? Por ejemplo, a bueno, Dos Bocas, Tren Maya Me
6: refiero al, al de Tren Maya, Ajá, específicamente. específicamente Ahora, bueno, esto de, de Dos Bocas, bueno, también tiene sus bueno, sus opositores muy fuertes, porque eh, consideran que no hay ni para qué luchar por un combustible que uh -huh. viene a ser malo para el ambiente Entonces, pues, por ese lado empieza la batalla pero tampoco se puede decir que esto es malo para el país Usted convendrá conmigo que sí. es importante que si se obtiene algo, sea para el país en este caso. Que en este caso también el, el, el petróleo se vaya a, a convertir en gasolinas si y en combustibles es como estaba pues desde antes de que esto se convirtiera en, bueno, todo para afuera, todo el combustible sacarlo y mandarlo fuera sin, sin mayor, eh, digamos, proceso. Y esto uh -huh. fue muy perjudicial para muchísimas pequeñas y medianas empresas del país. Entonces, no se va a volver atrás tan fácilmente, pero tampoco es malo esto de, de dos bocas. Yo creo que uh -huh. es muy bueno que esto esté dando resultados a pesar de todo, yo creo.
8: ¿Mm?
6: Y que si se ha invertido algo en ello, pues no podemos sentirnos tampoco muy en contra de esto, porque también beneficia al país y a muchos trabajadores,
2: uh -huh. yo creo. Muy Pero bien.
6: bueno, aquí están también las opiniones, ¿no?
2: Pues sí, exactamente. Y también algo que se discutirá durante esta jornada, pues es cómo quedan estas distintas reservas y qué o cómo se Ajá. va a dirigir también dinero o recurso a
6: Acapulco. Así es, así es. Sí, todavía queda eso pendiente. Uh -huh. ¿Mm? Y entonces sí. eh, yo creo que sí se resolverá. Yo pienso que sí, fíjese.
8: ¿eh? Uh -huh. Así mm,
6: es. Hay mucho no sé, uh -huh. mucho humo detrás y, y creo que sí habría que considerar de, de una manera, vamos equilibrada cómo están las cosas ¿no? Uh -huh. no hacer juicios de de orden político porque son de orden político
8: uh -huh. ¿sí? uh -huh.
6: Esta, la oposición así estaba y ese ha sido su caballito de batalla, las obras que ha realizado este gobierno uh -huh. lo cual realmente no han sido ni exagerados los gastos uh -huh. ni con mal resultado sin embargo, bueno, cada quien tiene su, bueno. Sus su puntos para, de vista.
2: ¿no? Sí. <ríe> Así es. Sí, por ejemplo, escuchábamos ayer de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, que criticaba las reducciones de recursos para el Poder Judicial eh, y que, por ejemplo, que otros rubros como Petróleos Mexicanos o la Secretaría de Educación Pública se aprobaron las ampliaciones de presupuesto, ¿no? Digo, ahí finalmente como que estas posturas y situaciones que se van dando bueno, también sí,
6: tienen que ponerse en ese sentido mire Ajá. lo de lo de lo de los tribunales y sí, los de, de los de los ministros de, de la justicia y todo esto
8: Ajá. bueno
6: tienen un fundamento en que los fideicomisos fueron tratados muy muy mal por otros gobiernos en el sentido sin, de que tan, sin transparencia no absolutamente Ajá. absolutamente opacos verdad Así entonces Sí se sabe, por ejemplo, de los enormes eh, monumentos que estaban ganando, sobre todo la parte más alta, digamos, de, de ministros y de jueces uh -huh. y eso, ¿no? Uh -huh. Pero los trabajadores no han sido afectados en ello. Uh -huh. Se demostró que no se afectaron. El fideicomiso no guarda allí nada para los trabajadores. Lo que tienen los trabajadores lo siguen teniendo. Uh -huh. Uh -huh. No van a perder absolutamente nada, pero han sido manipulados para que estén en contra como que van a perder. Bueno, uh -huh. esto es un, un manipulio político, usted lo entiende.
2: Pues sí, sí. es lo que vimos exactamente, eh, se habló y se demostró que no tendrían afectaciones no. los trabajadores y sin embargo mantuvieron un paro ahí de varios días.
6: Sí, muy, muy perjudicial, por cierto, ¿no? Era uh -huh. para irritar muchísimo a la población uh -huh. en contra del gobierno. Todo esto ya sabe usted, ¿no? Pues sí. Entonces estamos en un periodo postcrítico uh -huh. en ese terreno, ¿no?
2: Y en, entonces, entrando un periodo electoral y muy uh -huh. importante. Difícil. y donde muchos Entonces, pues llevan agua a su molino definitivamente así, es. así es doctora pues Pero bueno,
6: sí no vamos a decir que que todo esto está uh -huh. de maravilla no no le ha tocado uh -huh. ni lo mejor del mundo ni nada una uh -huh. pandemia espantosa y ahora un, de veras un terrible momento para todo un estado del sí. país tan importante porque toca una fibra muy uh -huh. eh, muy delicada respecto al turismo y a las bueno a la gente misma que habita claro. allí y con un futuro muy incierto, porque, no sé, dicho por los propios, las personas que saben de huracanes uh -huh. y todo esto, se sabe bien que esto no va a parar. Uh -huh. Uh -huh. El medio ambiente ha cambiado. Entonces, la, la, la el cambio climático es algo que no está en las manos de ningún gobierno. Ese está ahí instalado como que mucho cuidado con todo, porque las costas tienden a ser menores, o sea, a barrer parte de las playas y, y meterse cada vez más y la gente que toda que está en las orillas a sufrir las consecuencias. Así y esto es. bueno, uh -huh. aunada que unas de dentro ya tenían su problemática, pues pues está grave, ¿eh? uh -huh.
2: Bastante sí, sí. grave, bueno pues doctora ya veremos cómo cómo queda este presupuesto ya ahora que se está discutiendo en lo particular sí. y Ajá. pues muchas gracias por aclararnos y darnos este panorama, este análisis de lo que ha sido este presupuesto de egresos 2024
6: Con todo gusto de, de Yanira
2: Gracias doctora, hasta luego Gracias a usted, que esté muy bien, hasta luego Igualmente, y ahí la escuchamos por supuesto dejamos esta invitación al público para que escuche Momento Económico aquí en Radio UNAM en el 860 de AM con la doctora Irma Manrique Campos que es investigadora del Instituto de Investigaciones o Económicas y conoce pues mucho de la economía tiene ahí varias líneas de investigación que pues la hacen una voz autorizada para que nos acerque a todos estos temas ligados a la economía Continuamos
0: Relatamos al mundo Relatamos al mundo Bueno, pues ya estamos aquí...
2: Eh, en esta segunda charla que tendremos, ya está aquí presente en la cabina la maestra Iraíz Fuentes. Ella es doctoranda en Estudios Feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Relaciones Internacionales, licenciada en, en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad Ferdowsi de eh, Mashhad en la República Islámica de Irán. Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de Filosofía y Letras. Maestra Iraíz, bienvenida. Buenas tardes. Muchas
9: gracias Deyanira por la invitación y también al público que nos está escuchando. Así es, bueno
2: pues el tema, hoy se cumple un mes de este conflicto, de esta guerra entre Israel y Palestina o esta franja de Gaza, eh, se habla de ya 11.000 muertos aproximadamente, eh, pues un aproximado son 4.000 mil niños, niñas en esta, en esta zona y la información sigue fluyendo todo el tiempo, eh, por qué se está expulsando, a gente de un lado a otro para que salga de esta franja de gasa eh, eh, se han bombardeado lugares estratégicos, desde un hospital hasta eh, convoyes de la de la Cruz Roja. ¿Qué, ¿Qué está pasando en todo esto? A un mes no no vemos el final todavía. Eh, ¿Hacia dónde se dirige todo esto? ¿Cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta, maestra sí. Irais?
9: Bueno, pues eh, como bien lo mencionas, ya eh, el día de ayer se cumple el, el primer mes de esta escalada de conflicto en la franja de Gaza y esto lo que nos ha reflejado en todo eh, eh, a lo largo de todo el mes de estas eh, de esta eh, campaña que ha eh, emprendido Israel contra la, la franja de Gaza es precisamente que está buscando la eliminación de Hamas por todos los medios, ¿no? entonces esa eliminación de Hamas eh, implica incluso el exterminio de la población eh, gazatí eh, eh, Israel se ha caracterizado en estos en este mes justamente por lanzar como bien lo mencionabas una serie de bombardeos a cuestiones estratégicas incluso ¿no? entre ellas hospitales porque no solamente ha bombardeado un hospital por por lo menos son cuatro, mm. estamos hablando del sistema de seguridad eh, perdón, del sistema de seguridad eh, de salud pública de, de, de Gaza incluido el hospital más grande de, de Palestina, está también bombardeando escuelas eh, refugios, campos de refugiados mm. tenemos varios campos de refugiados en Gaza, todos ellos eh, bombardeados por Con por todo Israel. ese propósito no claro, claro que sí, porque la intención acá es provocar una crisis humanitaria que por supuesto que ya la vemos, ¿no? Como bien lo mencionabas el número de muertos hasta el día eh, de hoy se contaban en eh, más, de, más de 10 mil eh, muertos dentro de la propia franja de Gaza más aún eh, los el número de muertos que se ha tenido en Cisjordania y otras partes justamente en la frontera de, de Líbano, eh, de Jordania y también de Egipto, entonces es una escalada de conflicto bastante bastante grave y esto es lo que nos está apuntando es precisamente esto eh, Israel no va a ceder al parecer hasta el día de hoy, no ha no ninguna, eh, ninguna intención de negociación, ninguna eh, intención de, de cesar este conflicto, apoyado también por Estados Unidos, porque hay que decir eso, eh, la escalada de este conflicto y la forma que ha tenido eh, la, la, eh, la estrategia militar de Israel se sustenta o se respalda por el apoyo estadounidense, incluso eh, el gobierno estadounidense ha llamado a una especie de... Eh, como de paro momentáneo, uh -huh. eh, con la intención de que una la población, pausa, ¿no? claro, uh -huh. una pausa para que la población eh, gazatí pueda salir eh, de la franja de Gaza, sin embargo, eh, Israel se muestra renuente, entonces esto nos, nos está hablando que la intención de Israel es contundente, justamente. Uh -huh. Así
2: es. Eh, yéndonos un poco a, al origen y entender todo esto, hemos visto manifestaciones enormes alrededor del mundo que toman estas banderas de Palestina, incluso aquí en México ha habido algunas también, en Estados Unidos, en los países árabes, en Europa, en fin, en muchos lugares. Eh, ¿cómo, o, ¿Cómo entender esta parte? Esto fue una respuesta a un ataque que llevó a cabo eh, este grupo Hamas en, en Israel y se da esta respuesta tremenda y demás, cómo entender esa parte cómo debe ser una, digamos una, una respuesta, porque Israel pues está en su papel de estoy defendiendo a mis ciudadanos estoy defendiendo a mi población que fue atacada también, que fue secuestrada, que fueron pues muertas también
9: muchas personas ahí cómo, cómo entender esta parte. Claro, excelente pregunta, porque eh, si recordamos al inicio de, de esta escalada del conflicto, entre el 7, el 8 y hasta el 9 incluso eh, de octubre eh, esta cuestión generó una serie de debates. Uh -huh. Había incluso una polaridad, una polarización dentro de la propia sociedad civil global entre si eh, condenar o no el ataque eh, de Hamas, ¿no? Uh -huh. Porque también se hablaba bastante de que eh, mencionar o, o salir en defensa del pueblo palestino era directamente relacional o estaba directamente relacionado con defender a Hamas, ¿no? Y sus uh -huh. acciones. Sin embargo, al día de hoy, tras una eh, dos semanas por lo menos de esta, eh, de esta forma de conflicto, esta polaridad empezó a, a mostrarse de otra forma, porque acá ya es muy evidente para la sociedad civil en, en términos globales que Israel no está tratando de defender a su propia población, sino que se trata de un, un exterminio, un, un genocidio. Eh, esta forma en la que Israel ha respondido de una forma tan contundente, más aún cuando estamos hablando de niños, uh -huh. lo mencionabas al inicio, estamos hablando de más de 4.000 niños eh, palestinos muertos, y esto porque la composición de la población gazatí, pues es mayoritariamente joven, ¿no? Estamos hablando de que eh, aproximadamente el 70% de la población un poco más tiene menos de 20 años, y eso significa que tenemos un blanco bastante amplio, que son niños, y por supuesto, ¿no? La comunidad eh, internacional, eh, la sociedad civil eh, global ha respondido eh, de una forma de indignación solidaridad y demás eh, con el pueblo palestino porque acá ya no está puesto en duda eh, la masacre que está llevando a cabo eh, Israel contra, contra Palestina frente a estos números tan alarmantes que estamos hablando incluso que está rebasando el número de asesinatos y de muertos que el conflicto ucraniano en más de un año en tan solo un mes eh, Israel ha alcanzado estos números entonces, eh, en este sentido, pues la población, la sociedad civil, pues se ha, ha mostrado solidaridad uh -huh. a partir justamente de la, or de la organización de diferentes movilizaciones en diferentes partes del mundo y hemos visto ciudades como como Nueva York, Londres, uh -huh. eh, Ciudad de México eh, y demás con eh, eh, manifestaciones multitudinarias uh -huh. precisamente, ¿no? En defensa precisamente de la vida y del derecho de los, de los y las palestinas a, a vivir. Así es, y bueno, quizás
2: mucha gente no comprende exactamente qué hay en este conflicto, pero las imágenes que han dado la vuelta al mundo, lo que se puede, lo que nos podemos asomar sí. a ver, nos da cuenta de lo que está pasando allá, y es decir un alto, eh, la exigencia es un alto al fuego, un alto a esta masacre de personas que están viviendo en esta franja de Gaza. Hay declaraciones también muy importantes que se han hecho, está la del jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que bueno, tuvo ahí también una cuestión con, con un israelí en una de estas reuniones pero al cumplirse un mes, eh, condenó eh, pues estos ataques y dice que Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños, son declaraciones que más allá de que puedan podamos pensar que son alarmistas y demás es completamente real, eso es lo claro. terrible, es una realidad que creo que nos ha rebasado lo que podemos imaginar y pensar en este sentido, no hay una mínima protección a las personas civiles ha habido también periodistas que en su labor de Informar, han sido asesinados o sus familias. Hay un, hay un, un, un odio muy claro,
9: como si se quisiera exterminar, como, como, decías, a la población. Claro. Y esto, esto que mencionas a propósito de las declaraciones de, eh, de Antonio Guterres, justamente, uh -huh. ¿no? El director de Naciones Unidas eh, es bien importante. Eh, acá eh, Israel hace unas semanas respondió de una manera contundente eh, a favor de la destitución de antonio gutiérrez justamente uh -huh, uh -huh. por estas declaraciones mencionando que eh, con tales declaraciones eh, no las de las de estos días sino de los días pasados uh -huh, uh -huh. estaba apoyando directamente al terrorismo uh -huh. entre comillas de, de jamás no entonces en ese sentido eh, solicitaba la, de, la destitución inmediata de este eh, mandatario. Eh, acá eh, nos parece eh, sumamente interesante eh, ver la reacción de Israel. Uh -huh porque eso nos está hablando de la contundencia del partido más conservador que es el ICUT, no. hay que entenderlo desde ahí, eh, en la actualidad justamente el, el gobierno, el partido que está llevando a cabo toda esta escalada de la violencia, estamos hablando del partido más conservador, el Likud, liderado por Benjamin Netanyahu, que históricamente pues ha mostrado una eh, renuencia ante la negociación con Palestina no. Uh -huh. además eh, este partido se ha caracterizado también históricamente por llevar a cabo o emprender una serie de, eh, de acciones militares directas, contundentes eh, de exterminación directa contra las y los palestinos entonces en este contexto eh, Israel aprovecha Israel eh, a partir del partido Likud aprovecha esta eh, esta escalada de la violencia con el ataque eh, del 7 de octubre para emprender esta serie de, de estrategias que ya tenía en mente, que uh -huh. no son nuevas por supuesto esto, pero que en este mismo contexto, en la vorágine, y toda esta, eh, todo este espectáculo de la violencia que genera justamente el ataque de una organización islamista, pues aprovecha para eh, llevar a cabo eh, sus acciones de manera firme, contundente, y que además tenga un respaldo de ciertas naciones, ¿no? Como es, mm. como lo mencionaba Estados Unidos, pero también de otras eh, organizaciones y otros estados como el, la propia Francia, e incluso, eh, otros estados de la misma región como podría ser los Emiratos Árabes Unidos uh -huh. que bueno frente a esto se ha negado como a romper relaciones incluso con con Israel a pesar justamente de este exterminio que ha estado llevando entonces eso nos habla eh, bastante no de las acciones de hasta uh -huh. dónde es capaz eh, llegar el partido Likud para poder eh, llevar o emprender sus propias políticas a favor de sus propios intereses. Así es todo un tema porque han insistido desde pues Israel, si no
2: estás conmigo, estás con el terrorismo, y recordemos claro. esta declaración al principio de la embajadora de, de Israel en México que decía que si el presidente de México no apoyaba a Israel, estaba con, con el terrorismo, y, y algo muy importante también, hay distintos sondeos que se han hecho en donde eh, Benjamín Netanyahu ha perdido, ha perdido digamos simpatía entre las personas que han sido eh, interrogadas, prefieren en el cargo a Gantz, que es el ex titular de Defensa y dirigente del Partido Derechista eh, y 31% a Netanyahu, es decir, ha perdido digamos, respaldo sí. a como se ha visto esta guerra tan cruenta, ¿no? Claro,
9: sí, y esto eh, incluso resulta totalmente contraproducente. En un marco anterior a este eh, del 7 de octubre uh -huh. eh, Israel había anunciado eh, a partir del Partido Likud, una restitución del Poder Judicial eso significaba eh, algo importante que el primer ministro y el presidente iban a tener una, eh, un rango de acción mucho más amplio, uh -huh. es decir reducirle el poder o la capacidad eh, del poder judicial era eh, como dirigir esa dirigir entre comillas ese poder hacia esos, hacia esos sujetos estratégicos, entre ellos el propio Netanyahu, entonces eh, en ese contexto eh, vimos una serie de manifestaciones por parte de la población eh, la sociedad civil israelí en contra de, eh, de esta reformulación constitucional para eh, restarle el poder al poder eh, judicial en contra de Netanyahu y ahí ya se veía bastante marcado esta, esta, eh, esta pérdida de popularidad por parte de, de este gobierno, no también uh -huh. justamente porque se trata de un gobierno pues, de ultraderecha, ultraconservador que está llevando a cabo una serie también de políticas neoliberales que están afectando por supuesto y directamente a las y los palestinos, pero también a su propia comunidad eh, israelí, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ahorita, en este contexto también de una alta eh, escalada de la violencia y que además eh, se han filtrado información que el gobierno de Netanyahu se ha, no ha querido negociar con Hamas para, uh -huh. para el rescate de los rehenes que todavía uh -huh. permanecen. Que ha en entorpecido el, claro, este rescate. exactamente, uh -huh. ¿no? Eh, se ha mostrado también, hemos visto en los últimos días, una serie de manifestaciones en contra de su propio gobierno ¿no? Uh -huh. por eh, sus acciones en contra del rescate de estos rehenes más allá de, de su salvaguarda ¿no? entonces claro, esto le, le está costando bastante caro y en los próximos días, en los próximos eh, semanas seguramente esto le va a costar eh, mucho más, no nada más uh -huh. a él sino a todo el partido. Así es eh, vimos también por la
2: mañana esta información el convoy del presidente palestino Mahmoud Abbas habría sido objeto de ataque de un ataque armado este martes, informó el portal RT, eh citando a la filial turca de CNN y el diario Millet, y que tendría que ver que pues no hay información muy clara, pero la prensa informa que uno de sus guardaespaldas resultó herido. Esto que pues se va sumando también a distintas cuestiones y entre estas informaciones también que se van, que se van dando, parecería eh, que lo que, pues lo que pretende Israel es de plano hacer una limpieza, lo pongo entre comillas, de todo este territorio, que no habiten más personas para apoderarse de la Franja de Gaza o qué es lo que está pretendiendo
9: sí. con estos ataques? Sí, eh, muy buena pregunta. Incluso en, en, estos, en estos últimos días el propio Netanyahu eh, hizo declaraciones de que eh, la Franja de Gaza va a estar bajo el control y la seguridad eh, israelí entonces, eso es importante. La cuestión acá es que a este partido Likud pareciera entonces que le interesa exterminar, el, acabar con el gobierno de Hamas uh -huh. por todas eh, las vías, acabar incluso con toda eh, organización eh, de Hamas dentro del, por, del territorio eh, palestino, pero también evitar que se conformen eh, nuevos núcleos o nuevas células en, en, en torno a la diáspora, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las cuestiones, claro, que le interesa es volver a tomar el control de la, de la franja de Gaza. Eh, recordemos que eh, Israel sale de la franja de Gaza eh, en 2007, también en este, en este contexto justamente eh, cuando jamás gana las elecciones. Y claro, ¿no? estos colonos eh, israelíes son expulsados de la franja de Gaza. Y en ese sentido, a Israel le interesa recuperar ese poderío dentro de ese propio eh, territorio, ¿no? del propio territorio eh, gazatí asimismo se está hablando también de que fatah probablemente sea eh, la autoridad palestina eh, fatah el partido eh, mayoritario de la, de la autoridad palestina uh -huh. eh, retome el control de la franja eh, de gaza cuando haya una eh, un descenso de este de este conflicto y esto es importante porque eh, la autoridad palestina recordemos a diferencia de Hamas, sí reconoce ha reconocido a la existencia del estado eh, de israel y en ese sentido pues han generado una serie de... Eh, de estrategias políticas en conjunto, eh, precisamente para mantener el control de la eh, de Cisjordania, en este caso, y que esto involucra esta eh, administración de parte de los palestinos en, en diferentes ciudadanías, como ya lo hablábamos anteriormente. Y, y claro, ¿no? Esto se espera también, eh, probablemente, que se haga en la franja eh, de Gaza, ¿no? Uh -huh. O sea, un repoblamiento eh, de parte de colonos israelíes uh -huh. para ir ampliando este rango de acción. Eh, territorial, espacial y demás por parte eh, de Israel. Entonces en ese sentido pareciera que esa es su es objetivo ¿no? en términos territoriales. Así es y ¿qué pasa con la población entonces? ¿Dónde va a quedar toda esa población? Estamos hablando claro.
2: de más o menos cuántas personas que ya han sido desplazadas, que están siendo corridas prácticamente de sus territorios. Uno se admira cuando hay un bombardeo y queda todo hecho trizas entre polvo y demás. Se vienen abajo los edificios y de pronto pues, salen cientos o miles de personas de, desde los escombros y de otros lugares que tratan de ayudar vemos en todo momento hemos visto estas pues miles de personas que salen y qué está pasando en otros lugares qué está pasando en Cisjordania por ejemplo también empieza esta amenaza israelí, hubo una detención por ahí de una joven activista, está digamos escalando o no este conflicto a otros lugares. Claro
9: que sí, está eh, el conflicto o esta eh, cuestión en, en Gaza eh, no se reduce precisamente al territorio Gaza Mm -hmm. Si bien es cierto que la, eh, la confrontación militar es directamente en la franja eh, de Gaza, e incluso en la, la semana pasada ya empezó, ya inició esta eh, toma, eh, esta invasión terrestre por parte eh, de Israel de la franja eh, de Gaza, lo cual ha acercado o ha dividido a Gaza entre una parte sur y una parte norte, ¿no? Tomada justamente por el este por el ejército o las fuerzas eh, de seguridad israelíes. Uh -huh. eh, sin embargo, incluso desde el 7 de octubre, es decir, desde hace un mes, está eh, este conflicto no se ha reducido a esta franja, sino que también ha tenido lugar en Cisjordania de diferentes formas. Si bien no de la forma que se está llevando a cabo en, en Gaza, ciertamente sí se ha caracterizado por llevar una serie de, eh, de detenciones arbitrarias, de torturas, eh, de secuestro, no, una serie de, de cuestiones tácticas que ha estado llevando eh, Israel en, en, en Cisjordania e incluso acá también se contabilizan una serie eh, de muertos que claro no son eh, completa eh, responsabilidad del Estado de Israel uh -huh. y justo como lo bien, bien me lo, lo mencionabas hace eh, unos días se eh, eh, las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a la joven a, eh, eh, Ajeta Mimi, justamente uh -huh. no, que es una, eh, una activista palestina de 22 años que reside en la ciudad de Cisjordania que ella es, eh, ella es miembro de una familia, de la familia Tamimi, que es uh -huh. una, una familia eh, de activistas palestinos no. entonces esta, esta mujer activista ha sido detenida de forma arbitraria y se le acusa eh, presuntamente de lanzar mensajes terroristas que no han sido comprobados por supuesto porque uh -huh. eh, recordar que esta eh, familia eh, activista ha llamado justo a la acción política en contra de la colonización de Palestina de manera eh, no violenta no de manera pacífica Ajá. y supuestamente estos, estos, eh, estas acusaciones están llamando al, a la violencia en contra de los colonos no del asesinato bueno pues se nos ha
2: acabado el tiempo la verdad es que es un tema muy importante de seguir discutiéndolo hablando entendiendo eh, pues seguramente lo vamos a seguir platicando, maestra Iraí, si, si nos permites. Claro que sí. Muchas gracias por lo pronto, nos tenemos que ir a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Relatamos al mundo. Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En Habitare, reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente. Y al mismo tiempo, renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
3: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM, con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
0: Habitare, agenda ambiental inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Ciudad de México, mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN.
11: Para agradecerte por estar con nosotros cada semana, te invitamos a cerrar el año juntos con mucha diversión. Asiste a nuestro concierto de fin de año donde tendremos magia radiofónica y la música en vivo de Niña Ajolote. El próximo sábado 18 de noviembre a partir de las 10 horas. Canta, baila y diviértete con todo el equipo de Hocus Pocus. Te esperamos en Radio Unam. No se lo pierdan.
10: ¡Yeah! Que viene,
3: México.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo
4: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir
3: En el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora el 14 de noviembre, el Universum, Museo de las Ciencias, organiza una jornada con diversas actividades lúdico-recreativas como charlas informativas y toma de glucosa. La cita es el próximo 12 de noviembre en punto de las 10 horas en el Universum, Museo de las Ciencias. El mercado universitario alternativo de la COUS, UNAM, cumple un año de favorecer otras formas de consumir en nuestra máxima casa de estudios. Como parte de su festejo, se llevarán a cabo diversas actividades lúdico-recreativas que buscan reflexionar sobre la relevancia de las redes alimentarias alternativas en los espacios universitarios. La cita es el próximo viernes 10 de noviembre, de 11 a 17 horas, en la entrada principal de la tienda UNAM. De lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM se transmite la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM. Bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Aide Elena Rodríguez Serrano, investigadora y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos habla sobre el tema, violencia política contra las mujeres en razón de género. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, ya estamos de regreso, 96.1 de FM es nuestra frecuencia y nos escuchan en www.radio.unam.mx No hemos dicho nuestras redes sociales, pero bueno, ya se la saben, pero quienes son personas nuevas escuchando el programa nos pueden escribir en x en arroba prisma.ru o en Facebook nos encuentran ahí como prisma.ru Pues estamos en esta segunda hora y vamos a iniciar con una nota de última hora. Arturo Saldívar presenta su renuncia eh, como ministro de la Corte, presenta su renuncia al presidente López Obrador como ministro de la Corte, dice esta eh, nota del Universal, pero envía una carta, una carta también que dice lo siguiente, la vamos a leer es muy breve, dice el día de hoy he presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el caso de que la acepte sea turnada al Senado de la República para su aprobación mi ciclo en la corte ha terminado durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas, toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan, el México con el que soñamos es posible sigamos avanzando en su construcción hasta que la dignidad y la igualdad se vuelvan costumbre y bueno pues ahí está la firma del ministro Arturo Saldívar ¿a dónde se irá? Bueno pues creo que creo que cuando habla de consolidar la transformación de un México más justo y más igualitario en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan bueno pues... Eh, se puede intuir que pues hay un proyecto por el cual él al cual él se puede sumar ya lo veremos con más claridad y bueno, pues también a ver cuáles son las reacciones a este tema, porque, pues hasta dónde dice, o cómo están los estatutos, cómo es, cómo se conforma también esta ley, cómo es que se puede renunciar o no, o cuáles pueden ser estas razones para una renuncia a un cargo de este tipo, de esta magnitud. Así que, pues ya lo estaremos ahí comentando, por supuesto, eh, conforme vaya saliendo información y bueno pues entramos entramos ya también a esta segunda hora tenemos por supuesto saludos y pues lectura aquí a sus, a sus mensajes que nos van llegando a través de nuestras redes sociales, gracias a Paloma Guzmán, gracias a César Soto, a Jorge Morán Guzmán que nos dice el gobierno de Israel está efectuando una limpieza étnica en una parte de Palestina al igual que lo hicieron los nazis con los judíos, las víctimas de ayer son los verdugos de hoy y el resto del mundo que hace, en donde vivimos gracias Jorge, David Castillo Pérez gracias por su análisis bastante revelador, vale la pena salvar a la humanidad se pregunta David Castillo Rosario Durán, escuchar a una experta de, te da otra dimensión del problema cosa que no siempre lo desglosan tan a detalle y solo es para cubrir la nota del momento. Gracias, Rosario. Jorge Morán Guzmán, propongo hablar sobre la alfabetización digital en México, también sobre el tráfico de personas y más sobre el tráfico de órganos. Javier Flores nos dice, es un genocidio, tanta muerte de niños, es inadmisible, los ataques han sido brutales contra objetivos, que son hospitales, refugios, donde se encuentra la población civil. Eh, también eh, Lorenzo Sánchez nos manda una fotografía, de esta marcha que se vivió el domingo aquí en la Ciudad de México y dice un mes del genocidio israelí contra el pueblo palestino fuera ejército de ocupación terrorista, un abrazo, obviamente mi corazón con Palestina nos dice y pues nos manda esta fotografía donde se ve la bandera de Palestina con muchas flores alrededor eh, también y veladoras, eh, Jorge nos dice buena tarde, eh, martes eh, para todo el equipo, gracias Jorge, igualmente para ti, eh, gracias también aquí a Gabani que nos escribe, Rosario nos dice, Israel se siente muy apoyado por Estados Unidos y por otros países aliados, lo pone entre comillas, pero ¿aliados en qué? Solo se ven los intereses que imperan por cuestiones económicas, no tenemos otro planeta así que si sí, se hunde los demás también en forma de dominó y son tan miserables que no lo entienden bien, pues gracias Rosario por el comentario aquí leído Javier también nos dice muchas gracias a la doctora Irma Manríquez Campos con tan detallado resumen del presupuesto de 2024. Gracias Javier. Creo que nos dejó un panorama también muy claro al respecto de todo de todo esto y lo que pues estará por aprobarse en lo particular. Eh, Carlos Ríos también. Muchas gracias. Mike eh, Guerrero también que nos manda aquí saludos a nuestros amigos y amigas del CIALC también aquí pendientes. Muchas gracias. Javier nos dice Buenas tardes, un saludo cordial para todo el equipo, eh, también aquí nos dice, a la distancia los escucho, nos dice Rosario, qué bueno Rosario, te mandamos un abrazo, nos dice que tu día esté lleno de cosas bonitas, feliz martes igualmente para ti, a nuestros amigos y amigas de la Enés Mérida de la UNAM, a Cristian Gralaz, muchas gracias. A Ita también, a nuestros amigos y amigas del CISANUNAM, a Elena, Alex Pandev, muchas gracias. Gracias a Roger también que nos escucha por aquí. Eh, Megan Ramansi, Refrancito, Oscar. A todos y todas les mandamos muchos saludos. Aquí con mucho gusto les seguimos leyendo. También a Belina Correa por aquí aparece ya en nuestras redes sociales. Y bueno, pues vamos a continuar en esta segunda hora. Y nos vamos a ir a lo siguiente. Ya está, me dicen, ya está en la línea eh, Bruno Velázquez quien es coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de la UNAM, porque él nos va a platicar del cuarto encuentro de infancias y adolescencias libres y diversas, cartografías del porvenir hacia nuevos horizontes. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas tardes.
12: Hola, Villanera, muy buenas tardes. Saludo a todo el auditorio, con mucho gusto.
2: Gracias, Bruno. Pues cuéntanos de este cuarto encuentro de infancias.
12: Pues mira, nos nos emociona mucho poder invitar a, a toda la comunidad a que participen en este encuentro que año con año ha venido creciendo, se ha ido expandiendo y diversificando, eh, de tal suerte que en este cuarto año se llevará eh, a cabo durante tres jornadas, uh -huh. del 9 al 11 de noviembre, del jueves al sábado, en el Centro Cultural Universitario, en distintos espacios, donde estarán ocurriendo distintas actividades. Eh, habrá talleres para jóvenes sobre collage poético, habrá talleres para mediadores culturales eh, sobre poética, biografía y creación literaria, habrá conferencias magistrales de, de personas expertas y además muy, muy reconocidas a nivel internacional como Nadia Fink o como Yolanda Reyes, eh, tendremos mesas, eh, conversatorios, el primero de ellos el, el jueves a las 6.30 de la tarde en la Sala Carlos Chávez, donde estaremos pensando, por ejemplo, el derecho al juego con Mónica González Contró, Aldo uh -huh. Solano y María Morfín. Eh, y sobre todo nos, nos importa y nos interesaría invitarles a que nos acompañen el día sábado, porque el sábado... Eh, es una jornada que está dedicada especialmente a las niñas los niños eh, y la, las, los adolescentes las adolescentes, las juventudes porque va a haber eh, por ejemplo una ópera una uh -huh. ópera en la sala Carlos Chávez va a haber un ciclo de documentales en la sala Carlos Monsiváis porque eh, Filmoteca UNAM también nos apoya eh, va a haber talleres, va a haber cuentacuentos va a haber un concurso de dibujo de niñas y niños ese día sábado se va a premiar eh, el concurso se van a exponer todos los trabajos eh, habrá un tianguis literario de literatura infantil y juvenil eh, presentaciones editoriales entonces toda una serie de actividades donde lo que queremos es pues, generar convivencialidad comunidad darle la importancia y poner al centro a las niñas y los niños y sobre todo pues eso no desde la difusión de la cultura eh, poner el acento en la importancia que tienen las infancias eh, desde siempre, que más consideramos deberían de ser eh, sagradas uh -huh. y en el mundo en el que vivimos pues eh, lo que vemos es que eh, sufren nuestras infancias a, a nivel global de distintos tipos de violencia, de invisibilización y de no ser tomadas en cuenta como eh, prioritarias, entonces este encuentro busca justo eso y pues la verdad es que pone a nuestra universidad y a la coordinación de acción cultural nuevamente eh, en la vanguardia, porque este encuentro internacional sí no tiene parangón eh, a nivel a nivel mundial, entonces nos emociona mucho, eh, hemos nos hemos esforzado mucho en, en hacer la programación, en pensarla, en curarla, y creemos que, que puede ser muy enriquecedora para las familias, para las madres, los padres, las personas cuidadoras, pero sobre todo para las niñas y los niños. Entonces, eh, la invitación ahí está. El programa completo lo pueden consultar en la página de la Cátedra eh, José Emilio Pacheco. Uh -huh. Y, eh, pues bueno, ahí los esperamos porque pues estaremos participando eh, todas y todos eh, durante las tres jornadas
13: uh -huh. y
12: con ganas, sí, de verdad, de generar conversaciones, diálogos, reflexiones y, sobre todo, pues jugar y aprender eh, Mediante todas sus actividades.
2: Claro, y además es un, un gran esfuerzo. Ahí está la cátedra de lectura José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la Coordinación de Difusión Cultural. Está, pues bueno, por supuesto, esta coordinación con niñeces presentes y la cátedra Nelson Mandela, que justamente tú nos hablas desde ahí de Derechos Humanos en las Artes, eh, con la colaboración también de Filmoteca de la UNAM y de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Y estas preguntas que bien caben ahora y que justamente en esta presentación puedo, puedo leer qué horizontes de existencia estamos construyendo por el bien de infancias y adolescencias, cuáles son los territorios necesarios para garantizarles vidas más dignas y plenas como ya mencionabas, vemos de pronto echamos una ojeada a conflictos que se viven en el mundo y de verdad es terrible lo que están pasando las infancias, que estamos construyendo pues desde nosotros mismos, nosotras mismas y, y cómo lo abrimos hacia nuestra comunidad, cómo lo abrimos hacia un país y hacia el mundo, ¿no? Es importante discutirlo.
12: Sí, es correcto. Y además eso, ¿no? Porque no solamente es, es pensar a las infancias, uh -huh. y desde las infancias, sino también desde nuestro ser personas adultas que nos toca pues cuidar y, y realmente comprometernos con, con ese futuro nuestro, ¿no? El futuro de la humanidad que, que verdaderamente no está en el centro de atención ni de, ni de importancia de políticas públicas ni de planes nacionales de desarrollo, eh, ni siquiera en, en la agenda, eh, digamos, política internacional. Uh -huh. Entonces, creo creemos, estamos convencidos de que de que hay que ponerlo eh, en el centro, estos de estas problemáticas, estas distintas reflexiones que nos ayudan también a acercarnos a, a esas posibilidades de construcción, de cultura, de paz, ¿no? de, un, de un mundo donde se respeten y garanticen los derechos humanos y donde además pues, las infancias sean cuidadas y acompañadas en, en su pleno desarrollo.
2: Claro, porque pues además habrá estos ejes temáticos que empiezan, pues incluso hablar de un lenguaje, por ejemplo, sí. este lenguaje pues en búsqueda de voces infantiles, juveniles, en lenguas originarias, por ejemplo, como desde, desde la niñez pues se comienza a darse cuenta de cómo es mi lenguaje, a quiénes estoy incluyendo o a quiénes estoy excluyendo, a quiénes excluimos desde un lenguaje, eh, pues todas estas eh, lenguas originarias originarias también de las que pues por supuesto hay que tener en cuenta y qué mejor que desde estos eh, ejes temáticos pero también actividades que pues nuestra niñez aprenda y que en conjunto con nosotras eh, personas adultas pues también generemos esa posibilidad de hacer un pues un engranaje importante en este sentido mí, Bruno
12: exacto y aprender de, de nuestras infancias porque pues, uh -huh. sobre todo es escucharlas a ellas a ellos eh, porque también tienen agencia, no tienen uh -huh. agencia política, por eso uno de los ejes temáticos es el, es el activismo entre las infancias, no las redes y comunidades, el derecho a la participación de las infancias y adolescencias, la libertad de expresión y arte, uh -huh. el cuidado de sus propios cuerpos, el, el hecho de que deben de poder desarrollar su creatividad e imaginación en todos los espacios uh -huh. educativos, eh, eh, familiares y eso pues es algo que, que vamos aprendiendo pues todas y todos juntos, ¿no? Y este espacio, este encuentro, busca justamente ofrecernos un lugar donde eso pueda acontecer.
2: Así es. Bueno, pues ahí está el programa que ustedes pueden consultar, eh, pues ver qué es lo que mejor les acomoda en horario, en temáticas exacto. y que se puedan hacer acompañar también de sí, pues infantes.
12: Exacto, exacto. El sábado, por, por favor, uh -huh. eh, acompáñenos las familias, eh, Lleven a sus sobrinos, a sus uh -huh. hijas, a sus hijos, a sus amigas, amigos. Y desde el jueves, bueno, estaremos allí en Centro Cultural Universitario. Uh -huh. eh, en la tarde será la inauguración a las 4.40, a las 5 la primera conferencia maestral, 6 y media la primera mesa de diálogo, el derecho uh -huh. al juego. Y al otro día comenzamos actividades el viernes a las 11 de la mañana y el sábado a las 10 y media.
2: Muy
8: bien. Diez
12: y media, todo el día estaremos ahí hasta hasta la tarde y pues ojalá y nos puedan acompañar.
2: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias Bruno gracias. por estar aquí y dejarnos esta valiosa invitación.
12: Te agradezco mucho por el espacio y saludos a todos los días.
2: Hasta luego, muy buenas hasta tardes. Luego. Bruno Velázquez es coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de la UNAM. Continuamos y nos vamos ahora con mi compañera... Virginia Sánchez, el Centro de Estudios Políticos, organiza el coloquio de otoño, sucesión presidencial y democracia en México, certezas e incertidumbres. Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, ella. Muy buenas tardes a ti y a la auditorio de Prisma R. U. Muy bien, muchas gracias, ah, mejor. El multipartidismo en México ha introducido mecanismos de cooperación mediante coaliciones flexibles o parciales y atribuciones adjudicables al Ejecutivo. Sin embargo, esto no garantiza un equilibrio institucional sino que este depende de los poderes partidarios que le proporcionan las mayorías conformadas por el partido del presidente, condicionadas por una coalición leal y hasta subordinada a los designios del Ejecutivo y controles de los líderes parlamentarios. Así lo señaló Laura Valencia Camilla, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Universidad Xochimilco, durante la mesa denominada Poderes Constitucionales y Democracia rendición de Cuentas, Judicialización o Polarización, que forma parte del Coloquio de Otoño 2023, Sucesión Presidencial y Democracia en México, Certezas e Incertidumbres, organizado por el Centro de Estudios Políticos de la Facultad
0: de Ciencias Políticas y Sociales. Escuché, papá toman un papel
9: fundamental porque el trabajo legislativo es, se convierte en esa labor de los líderes y es fundamentalmente el Congreso el espacio de negociación y cooperación de esta agenda gubernamental y de los grupos opositores y al mismo tiempo la agenda no depende solamente tampoco de los poderes partidarios sino de, también de la capacidad jurídica para sobreponerse a esta polarización política y de ahí que los, tanto los poderes partidarios como los poderes de agenda que tienen los presidentes en en este caso, el presidente actual, pues de alguna manera tiende o ha tendido a ser descompensado por estos mecanismos de control constitucional a los que está sometido el Ejecutivo. Y bueno, pues de ahí la reacción también del Ejecutivo frente a los órganos autónomos y la ausencia
0: de órganos autónomos en torno a su presupuesto, nombramientos y capacidades institucionales que
7: en algún momento
0: llegan a perder. Por su parte, Josafat Fat Cortesalinas del
6: Instituto de Investigaciones Sociales, plantear por qué los actores políticos quieren dinamitar la independencia judicial y ante ello establece tres principales incentivos que tienen para intervenir en los poderes judiciales. Escuchémoslo.
1: El primero es, los ejecutivos quieren decisiones cercanas a la coalición del gobierno, ¿no? Siempre van a querer decisiones favorables. Para los ejecutivos siempre es preferible lidiar con jueces que ellos nombraron que con jueces que ellos no nombraron. El segundo va a ser siempre evitar decisiones contrarias, ¿no? a su coalición de gobierno, por lo que van a siempre buscar neutralizar y evitar que los jueces detengan la agenda de gobierno. Y el tercer incentivo es influir en toda la estructura del Poder Judicial, sobre todo en cómo se configuran los, los, los tribunales inferiores.
6: Finalmente, Alberto Estamilla, coordinador del Programa en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma
5: Metropolitana Unidad de Iztapalapa, señaló que después de la elección de 2018, la oposición partidista redujo considerablemente el volumen de su representación política,
6: esto, dijo, tuvo como consecuencia un relajamiento en la aplicación de los cuatro controles políticos
5: analizados durante la 64 legislatura. Es la información de ella.
2: Bien, Vicky, pues muchas gracias y cuídate esa garganta.
5: Claro que sí, muchas gracias.
2: Un abrazo, Vicky, hasta luego. Continuamos, nos vamos ahora a la información internacional a través de
0: Radio Francia. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
7: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Víctor Mathieu en los controles. Hoy es martes 7 de noviembre. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
3: Andreina Flores.
7: Se cumple un mes de guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas con un saldo estimado de 11.700 muertos. Israel se niega a aceptar un cese al fuego en la franja de Gaza pero considera la posibilidad de hacer pausas estratégicas. Ayer el ejército israelí intensificó los ataques declarando que ahora existen una Gaza del norte y una Gaza del sur. La destrucción de ese enclave y la crisis humanitaria son enormes. Escuchemos el testimonio de Randa, Palestina, en Gaza. Acabamos de un mes de tormento, 30 días sin el menor respiro. No tengo noticias de mis hermanas. No las he visto desde que empezó la guerra. Rezamos a Dios para que esta pesadilla termine. Pero nadie hace nada para detenerla. ¿Dónde está la comunidad internacional? ¿Qué puede impedir que los israelíes continúen, ya que el mundo entero se calla? En España se multiplican las protestas de calle contra un acuerdo que parece inminente entre el Partido Socialista y los independentistas de Junts, el partido del expresidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, quien pide una amnistía a cambio de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez. El rey Carlos III de Inglaterra pronunció hoy su primer discurso como monarca ante el parlamento, un mensaje redactado por el primer ministro Rishi Sunak en el que endurece las condenas contra los criminales sexuales y delincuentes en general y anuncia nuevas concesiones de explotación petrolera. Escuchemos el discurso del rey.
10: Mi gobierno continuará sus acciones para atenuar la inflación, para bajar el costo de la vida de las familias. Impulsaremos una legislación para fortalecer la seguridad energética del Reino Unido. Esta ley apoyará nuevas licencias para la explotación de petróleo y gas para ayudar al país a hacer su transición hacia una economía de cero emisiones netas de
11: CO2.
7: En Chile, el Consejo Constitucional entrega hoy la propuesta de una nueva carta magna al presidente Gabriel Boric. Esto más de un año después de que el pueblo chileno rechazara un primer proyecto en el referéndum de septiembre de 2022 con un 61% de los votos. Y hoy se dio a conocer el ganador del premio Goncourt, uno de los más prestigiosos galardones literarios franceses. Este año fue atribuido a Jean-Baptiste Andrea por su novela sur elle, Cuidar de ella, que narra la vida de un escultor enamorado de una aristócrata en Italia. Así terminamos este flash de Radio Francia Internacional.
1: Voy,
2: Son, alcanzando el tuyo es un destino decidido,
1: escúchame Poetas Errantes
2: Bien, este espacio de Poetas Errantes hoy nos acompaña a Ricardo Martínez, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás Ricardo? Buenas tardes. Hola,
13: deyanita, muy buenas tardes. ¿Qué tal tú? Yo estoy muy bien, muy contento de estar aquí un martes
2: más. Qué bueno, qué bueno que te tenemos por aquí y hoy nos vas a platicar de esta cápsula. Ya a nadie le importan las manzanas. Cuéntanos, por favor.
13: Sí, bueno, esta cápsula es la segunda parte de una que presentamos hace 15 días, la historia de Najid y Alberto, un par de amigos que, que sostienen la charla. Y Najid es una persona que está al borde de la muerte, y sin embargo tiene una profunda esperanza en en la paz, muy muy a pesar de que la ciudad en la que viven Najid y Alberto, eh, pues está siendo asediada una vez más, como a lo largo de toda la vida de Nahid. eh Decir que, bueno, esta esta cápsula, claro, que nace eh, en medio de, de las circunstancias tan tristes, en las, que, en las que vivimos y, y sin, sin querer caer en, en, en simplificaciones o eh, tratando de evitar lo más posible eh, eso, simplificarlo, eh, ser insensible al dolor de unos o de otros, pues esta es una cápsula que, que hicimos para, sobre todo para para mencionar que pues, escuche y que lo creamos, que, que la paz existe.
2: Efectivamente, saber que existe, que la paz existe por supuesto y a la paz también se le provoca, se le busca, se le encuentra y entre muchas personas unidas puede encontrarse la paz, hace falta pues elementos como la voluntad, otros distintos elementos para generar esa paz, que las partes quieran ponerse en paz, como decimos comúnmente. Pues vamos a escuchar ese trabajo Ricardo y regreso contigo.
11: Vamos. Adelante. Nadie puede conocer la paz si primero no cree en ella. O dime tú, Alberto, ¿cómo podrías conocer algo si ese algo no existe, si estás convencido que no existe? Najid, no te esfuerces conmigo.
13: Bien sabes que tras abandonar la arquitectura dediqué mi tiempo a la filosofía.
11: Y por eso mismo. ¿Vas a negarme que, aunque creer no basta, sí que es necesario para el conocimiento? No te lo niego, pero creí que ibas a decirme algo nuevo Al contrario, lo que voy a decirte es tan viejo que la mayoría lo ha olvidado ¿Y qué es? La paz existe
13: Ya, solo porque tú lo dices, ¿no?
11: No, Alberto, no porque lo digo, sino porque la veo La paz existe La vi por primera vez a los siete años y la veo ahora ¿De qué hablas, Najid? Verás, entre los 5 y los siete años, yo vagué por las calles de esta ciudad. Un día dormía en el Parque Central y al siguiente bajo el Gran Puente de la Bahía. No tener una casa era duro y muchas personas se aprovecharon de cuán frágil era.
1: Eso nunca me lo contaste.
11: A nadie le gusta volver, así sea en el recuerdo a aquellos lugares donde nos ha dolido vivir. Pero no te pongas tan triste porque fue un día de aquellos en el que mi vida cambió. Yo conocí la paz a través de una manzana.
13: Najid, no entiendo de qué hablas.
11: Una niña de siete años no tendría por qué buscar su comida en los botes de basura, pero yo lo hice. Y hubo un día que me fue dificilísimo encontrar algo. Y cuando al fin encontré un pan duro como una roca y una botella medias de jugo fermentado, un niño, que creía mi amigo, trató de arrebatarme mi comida.
13: ¡Qué maldito!
11: No, Alberto. Yo era un poco más grande que él. Ambos nos hacíamos compañía y muchas veces compartimos lo poco que encontrábamos en la basura. Y entonces... Él llevaba varios días sin encontrar nada No tenía forma de ganarme en una pelea Así que lo tiré al suelo Y estuve a punto de patearlo cuando alguien me detuvo Me giré y ahí estaba él El Abad Daniel Sí, lo recuerdo de cuando yo era niño Y yo recuerdo sus palabras de aquel día
1: No luchen entre ustedes Vengan Vamos hacia los árboles, el sueño se hará en nosotros por virtud celeste. Vamos hacia los árboles, la noche no será blanda, la tristeza leve. Vamos hacia los árboles, el alma adormecida de perfume agreste. Pero calla, no hables, sé piadoso, no despiertes los pájaros que duermen.
11: En ese momento no entendí del todo, pero lo seguí. Mi pequeño amigo también lo hizo y nos llevó hasta el huerto de la abadía. Ya en él nos dijo,
1: Alcen los ojos siempre que tengan hambre.
11: Los árboles estaban repletos de manzanas, pero yo abrí la boca para acusar a mi amigo. Él no merecía comer porque había intentado robarme, haciéndome daño. A lo que el Abad me respondió
1: Vigílate a ti mismo cuando hables de paz Que no lleguen los himnos victoriosos donde el amor no llega Que no te hagan injusto tus verdades igual que tus mentiras Que el miedo no te obligue a ser valiente Va contigo la sombra que te ve cuando cierras los ojos y miras a otra parte Va en silencio contigo tu silencio no olvides que el cinismo flota como un ahogado, que las guerras crueles necesitan de ti.
2: Bien, pues ahí está esta cápsula. Eh, Ricardo, que nos habla, pues sí, de esta búsqueda que es la paz y que nos hace nos deja esta reflexión, pues tiene que ver con un proceso, con un equilibrio, con una estabilidad, tener sensibilidad, eh, pues llegar a acuerdos, compromisos, verlo desde distintos ámbitos, este es el tema de, de la paz. Y ella,
13: pienso que la paz en, en el mundo con el que vivimos. Vamos, eh, la paz entre los gobiernos pensando en las diplomacias en, en todas las normativas que tenemos eh, es una cosa muy compleja verdaderamente uh -huh. es una cosa muy compleja y es tan compleja que a veces eh, resulta resulta que parece que es imposible ¿no? eh, parece que pareciera que es imposible la paz eh, y la verdad es que la cápsula trata de trata de, de, de decidir no o sea intenta uh -huh. decir, ojalá que hayamos logrado en mayor o menor medida eh, pues pues que la paz existe y, y, y que la y que las paces por así decirlo pequeñitas no son muy importantes
8: también uh -huh.
13: eh, esto de, de que las guerras crueles no necesitan de, de, de cada uno de nosotros uh -huh. eh, o sea yo a veces me quedo me he quedado muy muy alarmado muy preocupado cuando de repente escucho muchas personas eh, hablando de este conflicto palestina, israel, uh -huh. es eh, como se tratara de un partido de fútbol ¿No? O sea, sí. parece que hay hinchas de un lado, hinchas del otro, eh, cuando 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 no es así, eh, hay hay gente que, que está sufriendo, que está sufriendo mucho, y y más allá de de los análisis, o sea, hace rato yo escuchaba tu conversación con la maestra Iraí, uh -huh. y me parecía una conversación muy lúcida, o sea, decían cosas en las cuales yo concuerdo muchísimo, eh, y pero pero digamos creo que, que hay algo que que solo con eso, a ver
2: solo
8: uh -huh. quiero
13: decir hay que creer en la paz hay que tener la esperanza en que podemos que podemos conseguir la paz no
2: Efectivamente, hay que tener esa esperanza siempre y esa fijación de que se puede obtener paz desde distintos llamados que hay en el mundo en este caso. Bueno, pues eh, Ricardo Martínez, siempre un gusto poder escucharte, tenerte en este espacio de Poetas Errantes, va un abrazo para ti, un
13: abrazo de vuelta de ella y un saludo a, a, a todos los radioescuchas y a mis compañeros que siempre, que siempre me ayudan a hacer posible esto.
2: Muy bien, pues muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.
4: Colaboradores R.U. Literatura.
2: Bien, pues ya estamos en este espacio de literatura con Elisa Aguilar Funes. Ella es jefa de proyectos digitales de la Dirección de Literatura. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ella Mira. Muchas
2: gracias. Oye, pues te volvemos a escuchar con mucho gusto y otras recomendaciones.
6: Sí, muchas gracias por darnos siempre espacio acá en Literatura. Eh, quería contarles hoy de un par de, de mujeres muy importantes para la historia eh, en general del mundo uh -huh. y de, de la literatura, bueno, más bien de, las, las traigo para darlas a conocer a través de, de textos literarios, ¿no? de, de productos literarios que que me parecen muy importantes y que no son como típicos. Uno de ellos que me interesa mucho, por justo por el área en la que trabajo, que uh -huh. es uno de los, los proyectos y las ediciones digitales, es la novela Matemáticas para las hadas de Francisco Hagen. Uh -huh. eh, este libro se publicó en 2016, en 2017 uh -huh. salió la primera edición electrónica, que es con la que yo cuento, Sí. Y es una versión ficticia de la vida de Ada Lovelace. Ada Lovelace era una mujer eh, pues que tiene una relevancia hasta el presente, incluso por el hecho de que estemos hablando ahorita ya a través de un celular con ustedes uh -huh. en una estación de radio, que tiene sí. una emisión, eh, una salida en FM, pero también en digital, porque se le considera la madre de la programación. De, del cómputo como lo conocemos en, el, en la modernidad, ¿no? sin Ada Lovelace, Charles Babbage nunca habría podido levantar su proyecto de computador en el siglo XIX. Entonces, Hagenbeck se dedica a contarnos de la vida de esta mujer que fue sí. es, es tan apasionante, incluso su origen es, es tan tan atractivo porque ella era hija de la gran matemática Anabela eh, bueno también llevaba el apellido eh, perdón mi uh -huh. también llevaba el apellido de, del padre de Ada que uh -huh. era Lord Byron entonces Anabella Byron es conocida sí. así y era una prominente matemática inglesa que se dedicó a darle la mejor formación a su hija para que también se dedicara a las matemáticas porque ella no quería que tuviera nada que ver con la vena artística de Lord Byron el, el gran poeta que, que murió en eh, suicidándose y que eh, uh -huh. le legó, digamos, esta vena fantástica y mágica a Ada a través de unos encuentros que marcaron la vida de la autora. Esta historia es la que cuenta justamente Hagenbeck, empieza uh -huh. a contarnos eh, en Matemáticas para las Hadas cómo fue que Lord Byron se acercó a su hija por primera y última vez en un campo lleno de luciérnadas, cuando la niña estaba jugando Y pensó que se le había acercado el rey de la sala uh -huh. A partir de ahí Se desata una especie en esta novela De doble personalidad De la de la gran matemática Que no pudo tener una formación Ni un reconocimiento académico Sin embargo Era una apasionada gracias a esta formación Que le dio su familia de, de tan, tan próxima A la ciencia, centrada en las matemáticas La filosofía La metafísica La pues todas las ciencias que dan trascenden en el siglo XIX y que le permitieron desarrollar el pensamiento y la capacidad para ver las posibilidades de un proyecto como el de Charles Babbage. Entonces, en esta novela Hallenberg nos la va contando a Adam Lovelace y la vamos amando y queriendo, cómo va desarrollando este pensamiento tan eh, en medio de su vida, tan, tan caótica, pero un pensamiento tan visionario que le permitió ver que la computadora como originalmente la propuso Babash, que era nada más para hacer cómputo, o sea, matemáticas y mejorar la administración del gobierno británico ella le dio la posibilidad artística incluso, ¿no? Entonces para ella las computadoras iban a ser la posibilidad de componer música en el pasado que es uno de los que ahora ya está en un conflicto ¿no? con la inteligencia artificial de frente a nosotros pero para... Eh, su momento, eh, la, la trascendencia que tuvo eh, en la vida que pudo llegar a visionar Ada Lovelace, fue como más allá, ¿no? como la, la, las las amplias posibilidades que iban desde componer música hasta utilizarlo en campos como la literatura o la filosofía. Eh, y la organización en general mundial. Y a la par, Hagenbeck va reconstruyendo, obviamente en un tono de ficción, no apegado pegado Sie siempre a la historia Pero nos va contando Como un chisme así como muy rico Ajá. La vida personal De Adam Lovelace ¿no? ¿Cómo fue conociendo intelectuales Tan importantes en su momento Como Ajá. Pues eh, Su amiga Mary Somerville Que fue una uh, otra científica Escocesa Que comentó también su formación Y que le ayudó a publicar uno de los comentarios, uno el comentario más importante sobre la computadora de Babash uh
8: -huh. y que
6: la inspiró a seguir eh, estudiando a pesar de que no iba a tener un reconocimiento académico jamás. Y a la par nos va contando de las personas de quienes se enamoró, de los amantes que tuvo, de cómo fue su familia, de cómo había un conflicto tan cabrón siempre entre mantener uh -huh. la imagen eh, de una mujer, de una lady eh, íntegra, perfecta, e incorruptible mientras su vida eh, amorosa pues también le, le generaba a ella la dificultad de elegir entre entre hombres ¿no? y al mismo tiempo como que al final de sus días sus hijos unos, unos niños que disfrutó poco tiempo uh -huh. eh, le dieron una nueva pues un nuevo aliento a su vida y empezó a tener que enfrentar una enfermedad que la llegó a morir a la misma edad que Lord Byron. Entonces, todo esto lo cuenta Hagenbeck en Matemáticas para las hadas de una forma súper interesante y apasionante. Y me llama mucho la atención, bueno, Ada Lovelace, eh, pues, uh -huh. <ríe> ella que, que vivió hace más de dos siglos y que, que nos, no, bueno, aportó tanto a la computación como la conocemos hoy, pues, además es escrita, digámoslo así, por este gran autor, que además fue premio, eh... ay aquí lo tengo, <risa> bueno, eh, Hagen fue muy reconocido en su uh -huh. escritura, obtuvo varios premios a lo largo de su carrera y fue muy famoso sobre todo en la escritura de cómics y la, uh -huh. la, los guiones de, de televisión, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, está el referente de, él, de la serie Diablero. Que, que está por ahí disponible en la plataforma sí. este, que se basa en su libro El diablo me olvidó o es. que tuvo publicado el libro secreto de Frida Kahlo sobre las recetas que ella eh, supuestamente eh, preparaba para la Santa Marta. Entonces es. es un autor que nos lleva uh -huh. a los terrenos de lo, del misterio uh -huh. eh, de la vida interesante y oculta de una mujer científica uh -huh. y que bueno quiero enlazar con otra obra que es un cómic, este ya mucho más eh, reciente, uh -huh. escrito a propósito de una exposición que se hizo en 2021 en España, sí. que fue una retrospectiva sobre la obra de Giorgio Kisi. Uh -huh. El libro que les quiero contar se llama Giorgio Kisi como tal y fue eh, desarrollado, digamos, porque quiero considerar la parte escrita y la parte visual, la, uh -huh. la ilustración que hizo la artista María Herreros. Uh -huh. eh, a propósito de esa exposición uh -huh. que tuvo lugar en el Museo Nacional Cisenborneniza en 2021 eh, Nos queda un minutito, Elisa Sí, sí. claro, Gracias. está presentado como un cómic de la vida de la autora uh -huh. sin embargo, yo lo yo lo leí lo como un ensayo muy hermoso que va describiendo suavemente la vida y trata de explorar la, el desarrollo intelectual y artístico de Jordi Oki entonces, bueno eh, Georgia, para quien no la conozca, fue una artista estadounidense de finales del siglo XIX, que, que murió en 1986, uh -huh. que es famosa por su vida libre en la parte sur de los Estados Unidos, en el desierto, y que pintó muchísimas flores, edificios y cráneos de, de vacas, uh -huh. de toros, muy bellos. Y eh, bueno, que aquí María Herreros nos trae en este, en este bello cómic ilustrado. Entonces, esas son las dos piezas que quería compartirle muy bien. sobre dos mujeres muy relevantes para el siglo XX e incluso en el XXI.
2: Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Elisa Aguilar Funes, estas dos recomendaciones que dejamos aquí para nuestro público Radio Escucha que te está sintonizando. Gracias, un abrazo.
6: Mil gracias, doña Mira, un abrazo.
2: Hasta Adiós. luego. Muy buenas tardes. Bien, pues fue Elisa Aguilar Funes, jefa de proyectos digitales de la Dirección de Literatura de la UNAM.
4: Cultura RU.
2: Bueno, nos vamos ahora ya a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
14: Dayanira, siempre es un gusto saludarte y saludar a las y los que siguen esta transmisión a través de Radio UNAM. Seguimos con la información y también seguimos con el tema de la lectura. Eh, ya se acerca el Día Nacional del Libro, el próximo 12 de noviembre. Y bueno, varias instituciones se unen a la conmemoración con diversas actividades. Por supuesto, no podía faltar la Máxima Casa de Estudios con, eh, pues, unir, eh, uniéndose a esta conmemoración con un laboratorio de publicación y formación editorial. Y para contarnos más detalles de este encuentro, nos acompaña en la línea la maestra Socorro Venegas, directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Maestra Socorro Venegas, siempre es un gusto escucharla en estos micrófonos. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Estoy feliz también de contarles a ustedes lo que estamos tramando.
14: Eso, muy bien. <ríe> maestra, eh, cuéntenos, por favor, ¿qué, qué propone este laboratorio de publicaciones y formación editorial UNAM. Pues mira, decidimos...
6: Eh, pensar ahora en una propuesta que como cada año suma a editores, a colegas del mundo del libro, y quisimos ahora eh, reunirnos con nuestros colegas, eh, con nuestras editoras, con nuestros editores universitarios, y pensar en proyectos específicos que les resulten desafiantes, que que nos puedan contar cómo, eh, por, y por eso tiene la, la, la figura del laboratorio, que nos puedan contar cómo han resuelto ciertos retos, ¿no? Cómo es, por ejemplo, editar un libro en el Instituto de Matemáticas, qué haces con la tipografía, con los números, con los caracteres, con las fórmulas, eh, porque todo eso tiene un, un siempre un... Eh, una entretela que puede ser de verdad apasionante, ¿no? Cómo resuelves, por ejemplo, la edición en lenguas indígenas, que también tiene caracteres que a veces tienen que crearse, que tienen que crearse soluciones en el mismo proceso de edición para, para editar de la manera más adecuada un, un libro. Eh, Qué pasa, por ejemplo, con la, eh, cuáles fueron los primeros proyectos para niños en la universidad, cómo se pensó ese proyecto. Entonces, desde la experiencia, desde el día a día del, del trabajo eh, de la edición, estamos eh, convocando a, a pues a esta comunidad y a estudiantes, a otros editores. Porque la idea es sumar como distintas miradas, distintas experiencias alrededor del, del, de la producción editorial, de la edición, de algo que además es importante reconocer como un oficio. Eh, porque eh, ayer participaba yo en una, en una reunión con algunos editores de la Universidad Complutense y alguien decía, con mucha razón, que... Cuando se ve el libro hecho parece que qué fácil fue hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero justo lo que queremos es saber qué hay detrás, qué tuvo que ocurrir para que ese libro existiera.
14: Por supuesto, esta cadena de libro ¿no? Eh, eh, desde la, la publicación, las ediciones, el diseño también. Hablando de, de la edición realizada en la UNAM, maestra Socorro Venegas, desde, desde Libros UNAM, ¿qué nos puede compartir, no? Sobre todo de estos retos, pero también de los premios que, que han, o los reconocimientos que han recibido estas ediciones. Recientemente eh, se recibió eh, un, bueno, una, una de las publicaciones de Libros UNAM recibió un reconocimiento al pre, premio al arte, ¿no? Al arte editorial, eh, que concede la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y así nos podemos ir con varios reconocimientos que, que han recibido eh, pues desde esta editorial universitaria. Claro.
6: Bueno, mira, eh, cada año tanto la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana como el Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, lanzan una convocatoria a editores para que eh, se envíen sus libros, son valorados, tienen estos premios, en el caso de Lina es el premio Antonio García Cubas, en el caso de la Caniem estos premios al arte editorial, y es muy bonito el, el, eh, la idea de reconocer el trabajo de los editores, porque por supuesto que hay un manuscrito, que hay un trabajo allí intelectual de un autor, de varios autores a veces, de ilustradores, eh, de quienes han participado en la hechura del manuscrito, esa es una etapa en el proceso editorial, pero realmente el libro no existe sin el editor, que es quien ya le va dando la forma, quien trabaja con autores, quien trabaja con, con, con criterios, con un diseño, con una idea que engloba prácticamente todo el, el, el universo que conforma finalmente al libro. Entonces llegar a, a, a eso tiene también su pues su mérito y por eso estos reconocimientos importan mucho. Y recientemente recibimos un par de, de, de premios, no es que menciona de la de la CANIEM, eh, de hecho las publicaciones de la Universidad del Libro Sunam y de otras dependencias también uh -huh. eh, han, han sido reconocidos justo por el arte editorial, es decir, por ese trabajo eh, detallado, cuidadoso, apasionado de un editor, de una editora trabajando para que y para que ese manuscrito se convierta en un libro y el libro que tuvo reconocimiento de, de publicaciones y fomento editorial se llama Agenda es un, un proyecto coordinado por Graciela de la Torre y Ana Garduño que recupera la figura de varias mujeres protagonistas de, de, de la gestión eh, museística, de la gestión del, del mundo de las artes eh, plásticas, fundadoras de espacios, mujeres que abrieron brecha y que con este libro pues son, son reconocidas. Es un libro que nos enorgullece haber publicado porque abre mucho una línea que ya habíamos creado con Vindictas, sí. con este proyecto de recuperación de novelas de autoras del siglo pasado. Y otra, otro también, otro proyecto que es muy importante mencionar es la novela Clara como un fantasma, de Alejandro Bonduven, eh, que también recibió un premio eh, como proyecto editorial de una biblioteca en Alemania que otorga un premio que se llama White Ravens, y es uno de los más importantes reconocimientos para un libro dirigido a jóvenes. Ese es un premio para nuestra colección de literatura juvenil y lo de Aracne, y pues bueno, como te decía, son son... Eh, estas ocasiones que nos permiten celebrar el libro, celebrar el mundo del libro y todas esas manos, todos esos afectos, todas esas miradas entrañables que trabajaron para que para que existiera ¿no? una, una obra, un libro que lo es independientemente de que exista en formato impreso o en electrónico o de las dos maneras. Eh, es lo que queremos celebrar este 12 de noviembre Día Nacional del Libro Honrar también a Juana Inés de la Cruz uh -huh. Que esta fecha existe Porque porque celebramos la fecha En la que se ha considerado su nacimiento uh -huh. Porque ya ves que siempre hay polémica sí, pero, claro. pero hasta ahora pues, es, es una fecha que nos sirve para recordar A esa enorme poeta A esa mujer de libros eh, A esa apasionada lectora y recordar también, por supuesto, todo lo que
14: implican las artes gráficas, las artes editoriales. Sin duda, desde el 79 se instauró, se instauró este día, y bueno, desde desde la UNAM lo van a celebrar el 9 de noviembre. Eh, Maestra Socorro Venegas, son dos sesiones eh, las que, en las que está dividido este laboratorio, eh, a partir de, de bueno, empe, empezarán desde muy temprano, no desde las 10 de la mañana y la sede es eh, la Sala Francisco de la Maza del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quienes a participar entre estos editores, diseñadores, bibliotecarios y también pues profesionistas de la edición.
6: Así es. Eh, este jueves 9 de noviembre estaremos en el Instituto de Investigaciones Estéticas de 10 a 12 y media, como bien dices, y, eh, y decir también que, eh, mira, rápidamente se, uh -huh. eh, se ha ido eh, sumando eh, una gran cantidad de personas para participar, para escuchar, para conocer a los editores, que además estos es interesante, porque el editor siempre es una figura invisible, ¿no? Es, es quien está detrás siempre y quien muchas veces, pues también los editores preferimos justo eso, estar atrás, detrás, impulsar lo eh, al, al libro, al autor, en fin que sean ellos los autores quienes estén siempre eh, dando pues el, el, la cara, la voz, al, al libro y, y ahora esta es una oportunidad para escuchar a estos hacedores de libros y vamos a grabar todas las sesiones que vamos a poner a disposición de todo el público justo el día 12 de noviembre nuestro seminario, nuestro encuentro eh, nuestro laboratorio tendrá lugar el 9 de noviembre el jueves 9 de noviembre, pero la fecha eh, en la que se les celebra precisamente el Día Nacional del Libro, que es el 12, en esa fecha en eh, el canal de YouTube de Libros Unam, vamos a poner a disposición de todas, de todos, del público, todas las sesiones eh, pues para que las disfruten, para que las repasen, para que las recomienden, porque este laboratorio es justo esa oportunidad, ¿no?, de aprender, de intercambiar conocimiento, de generar curiosidad por cómo se hace un libro. Si quieren saberlo, pues ahí
14: va a estar toda la toda la, la, la información, la experiencia de estos enormes editores universitarios. Excelente, pues nos unimos a esta celebración, eh, maestra Socorro Venegas, y por supuesto también invitamos a nuestro auditorio a que siga las redes sociodigitales de libros UNAM para conocer más de este laboratorio de publicaciones y formación editorial UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, nos escuchamos próximamente también para hablar de otras novedades, ya también se acerca la FIL Guadalajara y bueno, también otros tantos temas que que competen y que Seguramente son de interés para nuestro auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, un abrazo. Igualmente, hasta luego, eh, la maestra Socorro Venegas es directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Únense a este laboratorio el próximo 9 de noviembre, o bien, como ya lo escucharon, el 12 de noviembre eh, estará en sus redes sociodigitales. Eh, esta sesión que se realizará totalmente en vivo, bueno, ya estará ahí colgada, como dicen coloquialmente, en las redes de Yanira. Hasta aquí la información, mañana regresamos con más... Con más detalles y más información. Creo claro que muy sí. Buena tarde. Muchas gracias, gracias Tamara. Y ya nos vamos, nos despedimos. Gracias por su
2: atención, por su compañía aquí en el 96.1 de FM eh, Prisma RU. Los esperamos mañana en punto de la una de la tarde con mucha más información. Y ahí están nuestras redes sociales para lo que se les ofrezca. Ahí les leemos con mucho gusto. A nombre de todo este gran equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.